0: Olá, estamos de volta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Redenbox, o podcast da agência Red. Estamos voltando depois de um hiato necessário aí, que a gente ficou um tempinho sem publicar nada, né? Não fiquem com saudades, não chorem que a gente voltou. Com temas super relevantes para você que adora saber mais sobre o marketing digital. A novidade é que quem divide a bancada comigo hoje, na nossa bancada virtual, é a Kathleen. Ela é jornalista, também formada pela Universidade Rural, que nem eu, e atual responsável pelos conteúdos dos clientes da Reden. Oi, Kathleen, seja bem-vinda. Oi, Carol, oi, Rodolfo,
1: oi, pessoal. É, a gente vai falar um pouco hoje sobre um assunto muito legal, né,
0: Carol? É, no episódio de hoje a gente vai falar sobre um tema que também... Tem gerado várias dúvidas em uma galera que é a Lei Geral de Proteção de Dados, mais conhecida como a LGPD. Né? Para falar sobre esse tema, a gente vai receber o Rodolfo Domingos, que é bacharel em Direito pela UFJF, Federal de fora. Ele é advogado especialista em Direito Civil e Previdenciário e mestrando em Ciências Sociais pela PUC de Minas. Seja bem-vindo, Rodolfo.
2: Olá Carolina, olá Kathleen, boa tarde, tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo.
2: Quero agradecer de antemão o convite, né, de participar aqui com vocês nessa troca, nesse bate-papo. E vamos ver, acredito que vai ser importante para a galera do marketing, para a galera que está escutando vocês. Já
1: tem um bom tempo, principalmente 14, lá fora. Né? Aqui no Brasil, 2014, com o Marco Civil, não foi isso?
2: Sim, o marco civil em 2014, mas a LGBT ela foi promulgada em 2018, mas por conta de uma lacuna e por conta de uma movimentação que já acontecia lá fora, com, uma, com as leis que já aconteciam principalmente na União Europeia toda, já fomentando sobre o assunto. E aqui no Brasil a gente tinha o um marco civil, só que a lei que, era, que foi lançada em 2014 também já veio muito defasada por conta do avanço gigantesco das redes sociais. Né? E também de todo o sistema de, de empresas que hoje lidam com dados sensíveis e dados pessoais de titulares.
0: Então, vamos começar pelo começo, né? começar pelo básico. O que, que é a LGPD?
2: A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem justamente para empoderar o titular. O que, que isso significa? Significa que antes o titular ele tinha acesso às informações, tinha acesso aos seus dados, só que de uma maneira muito lacunosa. Ele, de certa forma, não tinha uma certa proteção desses. É o que acontece nas redes sociais como o Facebook, por exemplo. Quando você entra para ela, você simplesmente faz um tique, né? De que você aceita e que você anui com todos aqueles termos. Só que são muitos termos. E hoje o que a LGPD traz de proteção a esse titular, a esse usuário, não só de, de empresas grandes como o Facebook, é uma proteção de que para onde tão, estão indo esses meus dados? O que, que eu de fato sei sobre o que acontece com eles? E aí a gente vai chegar depois nesses desdobramentos justamente por conta dessas consequências e a importância dessa lesis.
1: Isso é muito interessante, né? E falando sobre os dados, assim o que seriam esses dados pessoais? como O que são considerados os dados pessoais dessa pessoa?
2: Então, os dados pessoais, eles são tudo aquilo que identificam ou que possam identificar alguém. Por exemplo, eu consigo identificar a Carolina pelo nome dela, ou pelo CPF dela, ou por qualquer outro documento que a identifique de, é, de forma, por exemplo, que ela seja uma cidadã brasileira, um RG, um CPF, um título de eleitor, só que existem outros documentos também que são documentos identificáveis, por exemplo, eu não sei onde a Carol mora, só que provavelmente a Kathleen deve saber ou ter uma noção, então, se cai algum, alguma informação na rede ou qualquer outra informação que seja é, ligada ao endereço da Carol, a Ketlin consegue identificar a Carolina. Então, esses são os chamados documentos, documentos pessoais. Foi isso que você me perguntou? Sim,
1: sim. Foi exatamente
0: isso. E existe alguma diferença entre dados pessoais e dados sensíveis? Porque na sim. lei fala sobre dados sensíveis.
2: A lei protege, na verdade, três tipos de dados. Os dados pessoais, os dados sensíveis e os anonimizados. Os dados pessoais, como eu já disse, são aqueles que identificam ou possam identificar uma pessoa. Os dados sensíveis são aqueles que podem identificar uma pessoa através de uma característica étnica, religiosa, que seja muito pessoal. Por exemplo, que seja relacionada à vida sexual dessa pessoa ou que esteja é, ligada à questão política que ela apoia. E isso é muito mais prejudicial, e eu não sei se vocês têm acompanhado os confrontos que têm acontecido, mas a gente vê muito esses vazamentos de dados de pessoas justamente ligadas a, uma determinada, a um determinado apoio político de um candidato A, de um candidato B. É,
1: e e isso não é só... Muito... Desculpa... E não só o vazamento, né? Mas a alteração desses dados também é feita, né? O que até é acontecido muito com pessoas de esquerda, por exemplo, que os dados dele no próprio INSS estão sendo alterados para pessoas falecidas, nome de pai, nome de mãe, isso é muito perigoso. Quem tem acesso a isso, né? É, e isso aconteceu também
2: com famosos, eu não sei se ficou sabendo, mas aquele youtuber, acho que Felipe Neto, também Sim. teve o vazamento dos seus dados, inclusive pediram para ele auxílio emergencial, na época do auxílio emergencial. Então, isso é bastante preocupante, é por isso que essa lei vem e visa proteger esse titular e esse usuário, justamente por conta desses casos. Mas, finalizando aqui o meu raciocínio, existem também os dados anonimizados. Esses dados são que empresas muito grandes já têm, por exemplo, porque eles conseguem fazer isso criptografando alguns dados, algumas informações. Só que ainda assim, se essa empresa, por exemplo, acontece algum vazamento ou algum hacker consegue acessar esses dados e com uma informação muito pequena, que às vezes eles conseguiram descriptografar, por exemplo, o endereço, e eu consigo localizar essa pessoa através desse endereço, essa pessoa está infringindo também a LGPD. Isso, dentro de um parâmetro de uma cidade muito grande como São Paulo, tá, talvez seja quase impossível se localizar essa pessoa através de um endereço ou de, de algum dado muito específico. Mas, numa cidade muito pequena, de 5 mil habitantes, por exemplo, isso seja mais fácil. É,
0: eu quero trazer essa questão. Mais para o lado da transparência, é, quais são as principais obrigações das empresas quanto à questão da transparência de, de, de políticas de tratamento de dados?
2: Você já falou uma, porque a própria transparência é um princípio da LGPD. Então, isso significa que a empresa tem que ser o mais transparente possível, tornando o titular hoje soberano. Não, tem muitos textos que falam sobre o empoderamento do titular, mas eu não gosto muito dessa palavra empoderada, porque ela traduz um certo machismo. Porque se o um homem faz uma coisa, ele faz porque ele sempre fez. Se a mulher faz alguma coisa, ela é empoderada. Então, eu gosto de, de usar mais a palavra soberania. E como que você dá essa soberania para o cliente? É simples, através de um contrato. Nesse contrato, você frisa uma cláusula onde você vai especificar tudo que a LGPD prioriza. E é óbvio que a sua empresa tem que passar a ter um estatuto também que organize tudo isso de forma que ela cumpra. Que você não vai poder colocar num contrato para o seu cliente também todas as cláusulas e artigos da LGPD. Você vai passar uma síntese para ele de que esses dados terão tratamento, de que esse tratamento desses dados poderão ser feitos, por exemplo, por outras empresas que são ligadas a vocês, uma suposição, por exemplo, numa empresa de marketing, onde você muitas vezes terceiriza um serviço. Então, é isso, é justamente dar essa transparência através de um contrato, de um termo de, uma, de anuência, de, e não de um simples chique que você fazia antes. Isso hoje não pode mais.
1: Eu queria fazer uma, uma perspectiva, assim, sobre o que seria uma pequena lista de dados do próprio consumidor relativizando com agências de publicidade, por exemplo, que elas têm muito acesso né, a contatos telefônicos, contratos com essas pessoas e até mesmo e-mails dessas pessoas para poder entrar em contato muitas entram, entram em contato com as pessoas através do WhatsApp, do e-mail, e isso acaba se tornando um arquivo, né? Seria considerado um arquivo pessoal ou um arquivo anonimizado?
2: Isso é um arquivo da própria empresa. Toda empresa tem o direito de ter esse arquivo. O uhum. que a LGPD diz hoje é que o cliente, com essa autonomia, pode pedir, por exemplo, a exclusão. Vamos supor que vocês trabalhem e tem uma empresa de marketing ainda muito antiga, que trabalha ainda com pastas, por exemplo. Se ele pede a exclusão de toda essa documentação que ele forneceu a vocês, vocês vão rasgar essa pasta. Hoje, com um banco de dados ou com essa informatização toda, na, na não nas redes sociais, mas num banco de dados ou até num sistema simples que vocês tiverem, vocês têm que ter e passar para ele essa informação de que vocês têm, às vezes... É, um sistema de antivírus, que vocês têm um, uma empresa terceirizada que cuida de ataques contra hackers, ou que vocês tenham é, um serviço que cuida dessa parte de não desvio de dados para outras empresas, porque eu vou chegar numa parte importante que agora fomente um pouco a vocês. O que acontece é o seguinte, hoje, por exemplo, mais uma vez eu recebi um WhatsApp de um banco. Foi um banco muito famoso me oferecendo um título de crédito, me oferecendo um crédito mais avantajado do que eu já tenho no meu banco privado. Mas como que ele conseguiu esse meu dado? E é o que você falou também em relação a essas pessoas do INSS. Eu, como advogada, que posso citar um dado para vocês. Eu tenho muitos clientes de direito previdenciário e muitos desses meus clientes tiveram os seus dados alterados porque perderam... Muitos deles esquecem a senha, mas essas senhas foram resetadas por outras pessoas que criaram ou recriaram um cadastro, colocando o e-mail delas como ponto de referência, o telefone delas como ponto de referência. E na maioria das vezes, se você vai vasculhar essas empresas ou são terceirizadas de algum escritório de advocacia, ou é o próprio escritório de advocacia que fez isso. Isso é crime além de ser, de ser um crime punido pelo Código Penal, é, uma, é um crime pela lei civil, ou seja, essa, essa empresa vai ter que indenizar, possivelmente, esse titular. Mas, muitas vezes, ele nem tem ciência disso. É, eu...
0: eu... Até foi uma descoberta recente, quando eu estava fazendo as pesquisas para trazer as, uh, o roteiro, montar o um roteiro aqui do, do podcast, e que a LGPD na verdade, ela protege os dados de pessoas físicas, né? Por exemplo, é, o, WhatsApp, o WhatsApp empresarial da agência é bombardeado de, de anúncios de pessoas querendo... É, vender coisa de banco empréstimo um monte de coisa mas no caso eu não posso eu como proprietária da agência não posso denunciar vamos dizer assim essas pessoas porque é uma é um, é um contato empresarial não é um contato pessoal né então é, isso... existem
2: a, a lei penal existe para você processar se for o caso essas empresas por conta disso porque isso é um desvio de informação é uma informação sigilosa, o seu WhatsApp empresarial, por exemplo, está sendo fornecido por terceirizados e para outras empresas que estão, às vezes, interferindo no seu trabalho, às vezes causando até um possível dano moral, porque às vezes você está deixando de atender um cliente, porque chegam mensagens indisparadas dessas uhum. outras empresas. Então, assim, não é que a pessoa jurídica não tenha o acesso a... a determinadas sanções contra essas empresas. Só que o Código Civil e a LGPD vêm para dar esse essa soberania ao titular, que com certeza é uma pessoa bem mais fragilizada do que uma empresa. Você concorda comigo?
0: Uhum. É, e quanto, quanto a essas as, agências de publicidade, né? É, como que a gente pode? Como que a gente pode diminuir, vamos dizer assim, o impacto negativo, porque a gente trabalha o tempo todo com dados e muitas vezes a gente precisa para fazer campanhas e tal, e, e como que a gente pode, através da LGPD, diminuir um pouco desse impacto do, do marketing na vida, da, na vida e no trato das, dos dados das, das pessoas é, físicas?
2: O primeiro passo vocês já estão fazendo. Porque a lei já entrou em vigor, ainda que em muito atraso ela já entrou em vigor. Então vocês estão correndo atrás disso. Quem vir mais atrás de vocês ou de outras empresas vai ter que correr muito mais para alcançar esse patamar. Sim. O que eu já falei é a questão mais contratual e de anuência e de dar uma maior liberdade para esse cliente. De que vocês são uma empresa séria ou que a empresa de marketing na qual vocês terceirizam também a uma empresa séria, que faz essa captação. E o mais importante aqui, eu não falei no começo, mas é super importante a gente conhecer quem são os sujeitos dessa, dessa LGPD justamente para vocês não sofrerem as sanções. Por exemplo, a lei elege alguns sujeitos aqui, se eu puder falar é bem rapidinho claro. Ela elege primeiro o controlador, que é como se fosse o dono da empresa. Por isso o nome de controlador, ele vai controlar. É ele que vai enviar esse contrato ou é ele que vai enviar essas informações de como o cliente, o usuário, vai utilizar os seus serviços. E de quais dados e informações pessoais, sensíveis ou não, serão captadas por ele para serem usadas no tratamento. Logo depois existe o operador, lembrando que essas pessoas podem ser físicas ou jurídicas. Então, assim, esse controlador pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa. Ele vai ficar responsável pelo tratamento dos dados. Ou seja, ele é a pessoa que literalmente vai trabalhar com esses dados. Olha, eu preciso do e-mail, da característica da cor que a pessoa gosta para eu fazer o marketing dela. Eu vou precisar da, do que ela tem na empresa dela para adequar o que ela quer. De, de um marketing empresarial, por exemplo, se ela é uma cerveja, uma cervejaria, se ela é, por exemplo, uma, uma consultora de moda, se ele é um advogado, um contador. Além disso, existe o encarregado, que para mim é uma das pessoas que detém a, a função mais importante, que seria que as relações públicas ou o próprio RH, porque ele vai ser indicado pelo, pelo controlador, e ele vai estar tá atuando direto com o cliente, que é o titular, e com o controlador, ou seja, ele vai ouvir a ordem, vai saber o que existe ali na empresa para ele sustentar como prerrogativa, o que existe que a LGPD proíbe, o que não, e vai passar isso para o cliente, e vai ter sempre esse contato. Se o cliente ligue, por exemplo, olha, eu gostaria de acrescentar essa informação no marketing, ou então eu gostaria de excluir isso, vai ser o encarregado que vai, vai ter essa função. E, por último, o agente de tratamento, que é o controlador e também o operador. E aí, por que, que é importante a gente saber desses sujeitos? Só para finalizar o meu raciocínio. Porque se um comete um crime e o outro não, e ele está amparado de toda a documentação que diz, olha, eu fiz esse tratamento dos dados, mas todos eles estavam vinculados à LGPD o que que tem aqui no meu sistema, você pode ver que não teve desvio para nenhuma outra empresa, ele não vai ser responsabilizado. Agora, aquele que, de alguma forma, pegou uma lista e forneceu para uma outra empresa, ou que pegou esses dados e tratou de, de outra forma, uma forma criminosa, uma outra pessoa física ou jurídica, ele vai ter uma punição.
1: Nesse caso, é, seria a punição é, para a pessoa física ou para a empresa?
2: Aí depende. Se você for uma empresa pessoa física, vai ser para a pessoa física. Se você for uma pessoa jurídica, vai ser para a pessoa jurídica. E aí, por isso que é, esses sujeitos têm que estar bem definidos para saber quem cometeu esse ato criminoso. Então,
1: e essa... É deve... em... Ah, desculpa,
0: desculpa quer
1: eu... <risos> Não, se é um... eu, o que eu tô querendo dizer se for uma empresa e tem mais de uma pessoa dentro dessa empresa, né, que estão responsáveis por cada um desses desses casos, como controlador e tal. E aí, um só pode ser responsabilizado, não a empresa como um todo?
2: Um só pode ser responsabilizado. E é por isso que é importante essa empresa dotar desse documento e cada pessoa que seja responsável por essa ação também se resguardar sobre isso. Porque se essa empresa não faz isso, a responsabilidade é solidária entre controlador e operador.
0: E... e esses esses encarregados esses 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 personagens vamos dizer assim é, eles são eles são definidos eles precisam ser definidos por exemplo num regimento ou num ou num documento que tem aqui para cartório ser reconhecido essas coisas assim ou só você ou só você dentro da empresa você assim, bom a partir de agora você é responsável por tal coisa por exemplo eu aqui na Redem na né é, eu coloco por exemplo a Kathleen como encarregada eu preciso ter um documento assinado pela Kathleen dizendo que ela está assumindo esse papel ou eu, pre... Ou eu só chegar para ela e falar assim, bom, a partir de agora você é encarregada pelo tratamento dos dados e é isso, ponto, acabou.
2: Sob o ponto de vista jurídico, eu acredito que tudo deva ser documentado, através de um regimento interno e de um estatuto, que vai ser, obviamente, é, autenticado lá em cartório. Só que tem muitas pessoas com as mesmas dúvidas que as suas, e isso tem causado um desconforto muito grande, porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados só foi criada em setembro do ano passado. Só em setembro do ano passado. E ela elegeu cinco pessoas para o seu conselho diretor. E a crítica é que três deles são militares. Então, o que eles entendem disso? Sabe, não é questionando o cargo deles ser militar, mas é o que eles entendem de... de legislação de proteção de dados então existem muitas críticas à legislação justamente por conta disso porque tem muitas empresas que têm dúvida e querendo ou não isso também é caro você fazer um regimento depois fazer um estatuto e toda hora ter que ir lá no cartório autenticar esse estatuto isso é caro Sim. então quando você não tem isso você praticamente exerce todas essas funções e aí, depois, quando isso chega até você, através de porque existem na, na legislação, existe a sanção, existe a, a sanção administrativa, que é a advertência, existe a multa, que é de 2% de tudo que a empresa tem, podendo chegar até 50 milhões por infração, a suspensão de todos os seus serviços, por exemplo, e até a exclusão dessa empresa. É, é, pesado. É, pesado. é pesado. É pesado, porque as pessoas estão com muitas dúvidas. E empresas grandes aqui no Brasil já foram condenadas. Muitas tiveram a suspensão de multas por conta de arguir justamente a carência dessa autoridade que foi criada muito recentemente e que não tirou as dúvidas dessas pessoas jurídicas. Né? Só que a lei já está em vigor. O que me causa pânico, na verdade, o que deve causar pânico é que, e se um titular muito entendido de todo esse assunto resolve processar vocês ou a mim por conta disso? É uma coisa muito perigosa, porque a lei já está em vigor. E
1: mesmo tentando recorrer, pode ser que a gente mesmo assim, tenha que pagar uma multa, né? por mais que a gente não compreenda.
2: Ou, ainda que não receba uma multa, pode receber uma advertência. Mas uma advertência, dentro de um ponto de vista amplo né, para uma empresa, é ruim. Porque Sim. isso negativa a sua empresa, de certa forma.
1: Nossa, Sim. é bem complicado mesmo. E algumas, assim, é, falando sobre os princípios da própria LGPD na prática, né, que seria, por exemplo, dentro do marketing digital, né, dentro do que a gente trabalha, que seria, o que ele impactaria dentro disso? De que forma essa lei ela pode influenciar? O que pode, o que não pode? Algumas coisas que sejam muito primordiais assim, para o nosso ramo.
0: Vou dar até um exemplo aqui que estava, era comum, e agora você já não vê tanto mais, acredito até por conta do impacto da lei, eram umas notificações que existiam por conta de geolocalização. Por exemplo, você estava pass passando perto de um shopping e aí vou, uma loja dessas de fast fashion é, usa uma notificação no seu telefone é, diz, dizendo que ela tem promoções imperdíveis naquela loja. Você não tem cadastro naquela loja, você não tem, você não, tem, é, você não compra lá, você não costuma comprar lá, mas por conta da geolocalização fornecida pelas, pelas empresas de telefonia, eles têm acesso que você está passando por aquele lugar. Isso é um serviço de marketing. Isso, a gente, isso é uma estratégia de, de marketing muito utilizada e é ótima porque dá resultado. Mas isso, de certa forma, fere a, a, a LGPD, né? Porque eu não posso simplesmente usar a localização do usuário sem que ele me dê autorização. Então, como que isso... Reforçando né, a, a pergunta da Kathleen, como que isso pode impactar até no nosso serviço, né?
2: Então, impacta de uma forma negativa porque ela proíbe claramente você ter acesso à, à localização, que é um dado identificável dessa pessoa, né? Que ela está passando ali e muito mais além. Ela não tem quando ela não tem o um cadastro com aquela empresa, por exemplo. Isso ainda piora a situação da empresa de marketing, porque ela não anuiu de receber aquelas informações, entendeu? Então isso, de certa forma, prejudica muito. Outras coisas que acontecem, por exemplo, que devem prejudicar isso para empresas, não criticando, porque eu, eu nem conheço que são esses trabalhos. Eu sei que vai, vai contra as diretrizes do Instagram, por exemplo, mas vender seguidor não pode. Uhum. Mas muitas empresas de marketing trabalham com isso e isso é rentável. Só que quando você vende seguidor, muitas vezes você consegue o acesso daquela pessoa que passou a te seguir, mas ela nunca te viu na vida. Então, isso também já está infringindo, de certa forma, a LGPD Porque você está colocando uma pessoa que não te seguiu, não quer te seguir, é um o que está te seguindo naquele exato momento. Então, se um titular, por exemplo, identifica isso e consegue chegar nessa empresa de marketing que vende e ele de certa forma, foi um produto vendido por essa empresa, ela vai sofrer uma sanção da LGPD
1: E falando sobre é, essas consequências, como você disse, é, por exemplo, quem compra esses dados e quem vende vai sofrer essa sanção. São, os dois sofrem essa sanção, se for descoberto, né? Quem comprou, quem vendeu, da onde veio esse dado?
2: É porque são dados sensíveis, são dados que não são meus. Se eu estou comprando isso, eu estou me valendo de uma agência que está fazendo um, um, um compartilhamento de pessoas que não são pessoas que eu conheço para inserir dentro do meu Instagram, por exemplo. Sim, elas vão sofrer as sanções, de forma diferenciada. Né? Eu, por exemplo, estou... Comete... Se eu compro, eu estou sofrendo uma sanção por estar indo contra a diretriz de, um, de uma rede social, por exemplo. E também no código penal, que seja... Seja, por exemplo, usurpar de alguma coisa que não é minha. Mas a empresa de marketing que está fazendo isso vai sofrer pela legislação penal e pela legislação da LGPD.
0: Inclusive, eu quero entrar num tema até um pouco polêmico, é, que é a, as eleições né? porque a galera usa, compra base de dados de eleitor. Né? E, e usa como marketing político para candidato. E isso é errado em diversos sentidos, inc inclusive pela LGTB, né? Porque você está comprando o telefone de uma pessoa que não pediu, que muitas vezes nem apoia aquele candidato para receber as comunicações.
2: Então, o Telegram, por exemplo, é uma das empresas que mais tem sofrido com isso, justamente por conta da da não transparência com o titular e a não transparência com o próprio governo federal e isso impacta muito porque ali a gente sabe que estão sendo disparadas várias coisas de forma, de forma contínua e recorrente de usuários. Então as suas informações, porque eu tenho um aplicativo, mas eu não tenho noção do que ele está captando meu, não tenho ciência do que ele está captando, seja minha voz, seja uma foto minha, seja o que eu compartilhei, e para onde isso está indo? A, a LGPD é muito boa porque ela atinge pessoas físicas e jurídicas de direito público e de direito privado. Então o governo federal poderia também responder com isso. É, é muito grave, eu não posso dizer com a afirmação de que esse retardamento tenha acontecido por isso, mas eu acredito que sim, porque é uma lei que foi promulgada em 2018, no momento das eleições, depois teve a ascendência do governo atual, e muito tardiamente foi eleito um conselho com três militares em cinco, em cinco pessoas, três são militares, e... As punições são muito severas, então, assim, existe um retardamento, principalmente com essa autoridade nacional que ainda não responde às pessoas, com essas indagações que vocês têm, que eu tenho, que outras empresas também têm em relação a isso, e ao que é prejudicial, justamente essa coleta de dados de pessoas que são considerados aqui dados sensíveis, né, por ser uma, uma posição política
1: e que é um crime, que nesse, está incidindo a LGPD. é e nesse caso a própria lei né tem os artigos 46 e 50 que propõe ações de governança de treinamento sabe propondo para ter uma questão de responsabilização a prestação de contas para poder né que essa empresa quem tiver responsável por esses dados e tal para lidar com os dados pessoais dos usuários seria prudente aplicar um relatório, um treinamento para monitorar a segurança né? e prevenir os erros. E aí, no caso, se a própria lei que faz isso e não tem essa, esse artigo falando para ter isso, só que quem está responsável por isso não está passando esse treinamento, essa informação, isso dificulta até mesmo para a empresa, pessoa jurídica, para estar tá seguindo a lei, né?
2: lá fora o Facebook já foi condenado até em 50 bilhões e outras empresas também o Uber algumas empresas de banco também por fornecer dados para outras empresas e aqui tem muitas denúncias por exemplo também da própria Previdência Social de pessoas que trabalham lá dentro passando listas de beneficiários que teriam direito a uma aposentadoria ou que já entraram com benefício, mas foi indeferido. Aí já chega um advogado já te ligando logo em seguida. Olha, o seu benefício foi indeferido. Se a pessoa é mais idosa, ela tem alguma alienação com as redes sociais, ela talvez não consegue captar isso de forma tão rápida. Mas uma outra pessoa, sim.
0: Eu... Eu defendi meu mestrado em 2020 e o que motivou o, eu, a, minha, a minha dissertação de mestrado foi o caso da Cambridge Analytica em 2018. Né? 2016, na verdade, 2016, Sim. e o julgamento em 2018, né? É, que foi esse, essa punição do, do Facebook por ter não fornecido os dados, mas ter dado brecha para que pessoas construíssem, construíssem testes psicológicos que captassem esses dados, né, e com isso a gente vê, por exemplo, o, o Twitter, né, também, o Twitter você, você consegue criar APIs que criam robôs que se passam por pessoas, é, e isso uhum. pode, isso acaba também é, influenciando, né, na tomada de decisão, quando você é uma pessoa que usa muito as, as, as plataformas, você acaba vendo o que está tá o que que tá acontecendo na plataforma e aquilo te e, a, e aquilo te influencia né é, é inevitável então esse caso do Facebook eu eu lembro que quando eu fiquei sabendo eu fiquei assim cara é, a gente assina a gente assina realmente sem ler quando a gente aceita é, aceitar e continuar né quando a gente clica e dá aquele tiquezinho e como que a gente faz isso em tudo? na internet, né? É no Facebook, é no Google, é no Twitter, é no aplicativo de comida que que do teu bairro, que da tua cidade, que é uma coisa minúscula. Você tá você tá permitindo que as pessoas o tempo todo in, in, distribuam e tenham acesso ao, ao, ao teu aos seus dados, né? É, outra coisa é esse povo que fica botando o CPF aí para pedir no Pix na internet, né? Nossa. A, Na internet, pessoas... em lives
2: do YouTube.
0: As pessoas, as pessoas têm que ter também essa conscientização, não só as empresas, né? A empresa do tratamento e as pessoas de virar e falar assim, cara, não é certo eu colocar meu CPF, apesar de o CPF ser uma coisa, um documento que você consegue com um, busca no Google, né? Mas, a, mas você colocar o seu CPF, distribuir seu CPF por aí, seu telefone por aí, seus, seus nomes, seu nome completo, por exemplo, é, você está facilitando para que as pessoas utilizem os seus dados de forma incorreta. Né? Então, o que, que você acha? É, você concorda que deveria também ter uma questão de conscientização dessa, de, de, dessa distribuição de dados pelas próprias pessoas?
2: acho que sim mas quando a gente fala de uma logística muito maior do que a gente pensa principalmente nessa questão empresarial eles não querem fazer isso né a gente se você entrar na, na internet no YouTube por exemplo você vai ver muito mais vídeo falando sobre a sanção da LGBT do que vídeo de alguém dizendo assim para você olha cuidado com os perigos de você fornecer o seu CPF ou de você fornecer isso que não é legal para a empresa Dizer isso, porque ela precisa disso. Um exemplo, eu estava como funcionário de um escritório grande de advocacia, que já utilizava a LGBT no seu contrato, eu assinei e anui. Só que no final, quando eu pedi o distrato, eles não estavam querendo me pagar os atendimentos administrativos que eu fiz, quando na verdade eu estava trabalhando como encarregado, porque eu captava esses clientes e mandava esses clientes para essas pessoas, mas quem fazia o atendimento era eu quem coletava toda a documentação e anexava isso no sistema também era eu só que no distrato eles queriam me pagar só a parte judicial quando em benefícios do INSS por exemplo você precisa de uma área administrativa primeiro da seara administrativa primeiro então esse cliente pode ganhar aqui mas eu só ganharia se ele fosse vencedor na judicial se ele ganhasse no administrativo não. E aí eu questionei muito sobre isso, justamente me colocando na função de encarregado, ainda que não tivesse isso no estatuto e no regimento deles, porque eu teria direito de receber isso. Então a gente já está vendo, e acho que vocês chegando numa conclusão assim aprimorada, de que isso tem afetado muito nós, empresas pequenas, do que as empresas maiores. Porque Sim. o Telegram, se ele sofreu uma advertência, o Facebook também... Mas nós vamos ter que pagar uma multa, chegarmos à, à, à hipótese de sermos negativados como empresa, de termos uma advertência, né? e não é uma advertência simples, você vai sofrer uma advertência dessa autoridade administrativa ou uma advertência até judicial. Isso é ruim para a imagem da empresa, principalmente se for uma ação movida por um titular.
1: Nossa, é bem... Dá até um medinho, né, quando a gente fala assim sobre isso, sendo uma empresa pequena mesmo, assim. Porque, assim, a Hedden, por exemplo, é uma empresa que trabalha coletando alguns dados, né? Mas bem relativos a redes sociais mesmo, a e-mails, essas coisas. E, assim, se, eu... se alguém cismar se com isso dentro da nossa empresa, sabe vai ser um baque muito grande, porque nós somos uma empresa muito pequena. Isso pode ser catastrófico para uma empresa tão pequena. Para uma empresa grande, como você falou, o impacto é mínimo. Mas para uma empresa pequena, é absurdo você né, pensar sobre isso.
2: É, é, uma, é uma coisa meio, meio, não, é bastante desproporcional. Só que é o que vocês também fomentaram aqui para mim. Falta essa política de, de explicação, de, 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 de movimentar o porquê que isso é importante das, da proteção de dados, não só da empresa, mas da própria pessoa que fornece esse dado, para ela não fornecer isso de forma não criteriosa na internet. E a gente vê um descumprimento muito grande, porque ainda que a gente se adapte, por exemplo, num simples contrato, que eu já acho que dependendo de como ele for feito já é o suficiente se vocês quiserem a gente pode até discutir isso depois que eu acho um tema muito relevante mas essas empresas não vem fazendo isso né você continua entrando e tendo seu primeiro acesso no Facebook dizendo que você anui com aquilo ou no máximo por exemplo se você entra Canva ou qualquer outro aplicativo ele vai pegar um dado seu de um terceirizado, seja o Gmail, seja o Facebook, para mostrar se assim, ah, você já está cadastrado aqui, então eu já pego os seus dados. Poxa, mas aí, para onde estão indo esses meus dados? Se você é uma pessoa já antenada ali, poxa, está vindo daqui para cá, são empresas parceiras? O que elas vão fazer com os meus dados? Porque logo em seguida, por exemplo, se você acessa um Canva, vai aparecer uma outra empresa de que, te forneça layouts, por exemplo, dizendo, olha, o meu é melhor, acesse o meu aqui.
1: Uhum. Uhum. Isso é uma coisa que está na própria lei, né? A questão da transparência, para a gente garantir que esse usuário, ele saiba como os dados dele estão sendo tratados, né? Bem simples, bem claro, tipo, não ficar colocando aquelas letras miudinhas, explicações super vagas que ninguém vai entender nada, mas deixar isso bem claro, né? Com a política de privacidade, meio formulário também, Dessa forma que a pessoa compreenda como esse dado dela está sendo utilizado, que tem que ficar bem claro, né? Nesse caso, porque a gente não pode, por exemplo, é... como, por exemplo, a gente faz venda de e-book, muitas empresas fazem vendas de e-book. E, por exemplo, para esse tipo de venda, você não vai pedir informação do seu cliente, como gênero, raça, orientação sexual. Para tipo, que você precisa dessa informação? para vender um e-book, para vender algum tipo de, de item que você venda na sua empresa. E aí, você tem que a gente tem que se perguntar, né? Eu preciso desse dado para essa, essa ação? Eu preciso pedir isso? E sempre deixar muito claro, né? Para que, que esses dados estão sendo utilizados? Não utilizar um dado de uma coisa em outra.
2: Então, o que, que eu posso sugerir, assim, de uma coisa já imediata? Uhum. Por exemplo, nessas vendas que vocês fazem online ou qualquer coisa desse tipo, além da anuência, vocês podem enviar um contrato já especificando essa parte da LGPD, né, da transparência e de todos os quesitos para essa pessoa assinar depois. Ainda que, que seja uma assinatura digital, ainda que não seja uma assinatura digital, que ela concorde com esses termos.
0: No caso... isso. No caso, Rodolfo, essa questão, por exemplo, de política de privacidade de site, né, é, que é, é, é a mesma coisa, você marca um tiquezinho assim, sim ou não. Claro que li. É, 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 declaro que li a política de privacidade, né? É, alguns sites, inclusive, você não consegue é, ler, o conteúdo, se você não acessar, o se você não aceitar o, a política de privacidade Sim. do site, né? É, isso já vale como um contrato, né? Por exemplo, você vai entrar no site da Reden e aí aparece assim, é, eu, eu aceito aceito o, o, a política de privacidade da agência Reden, né? E, e aquilo fica armazenado durante alguns meses, mas a gente não usa, né? No, pelo menos no caso da agência, a gente não usa esses dados para fazer campanha, a gente não, a gente não usa esses dados. É, é mais uma coleta de cookie automática do WordPress, por exemplo, do uhum. que a gente utilizando esse dado para fazer algum anúncio, no caso, né? É, ou utilização em alguma estratégia. É, isso já vale como um contrato para... Não, não interessa... Para pessoa?
2: Perdão, te interrompi. Nada, você... Não interessa se ele é anterior ou depois. O que interessa é o que diz a lei. Ele é transparente. Se ele for transparente de especificando todas essas coisas que você me falou, de que a transmissão que não acontece vendo a informação é, cruzada desses dados, isso já é suficiente. Não precisa de uma coisa mirabolante, mas precisa de uma coisa que seja transparente. E aí, com isso, se o cliente ligar querer informações sobre isso, vocês saberem de antemão que ele tem essa soberania.
0: Uhum. E indo para o lado prático, como que, como por exemplo, é, eu quero adequar a reden na LGPD. Da onde eu parto? Qual, o que, que eu tenho que fazer?
2: Então, eu, a, eu, como um profissional, eu procuraria uma assessoria jurídica para redigir o contrato de vocês entendeu porque ainda que vocês tenham um modelo eu, eu acredito que o um modelo padrão não seja ideal para todas as empresas porque o marketing por exemplo vocês falaram muito sobre a questão do gênero às vezes não ser importante para o e-book mas é muitas vezes importante para uma questão de moda infelizmente apesar da roupa não ter gênero não acredito nisso mas é importante entendeu ter essa questão do gênero para determinadas coisas até às vezes assim o que aquela empresa tem de, de pessoal de muito pessoal às vezes é uma cor às vezes é um nome ou um sobrenome de família ou às vezes isso eu estou falando de, de uma empresa de marketing ampla então às vezes isso seja importante, você consultar uma assessoria jurídica para que eles redijam o um contrato, até para vocês lerem, saberem se está de acordo com o que a empresa de marketing vocês faça. Isso sim, não é, um, não é um absurdo, não é caro ao extremo, e é muito melhor fazer isso antes e pagar um valor antes do que pagar depois. É, ou do que sofrer a represália depois de ter uma pessoa dentro da sua empresa te fiscalizando, o que a gente não sabe como essa autoridade vai funcionar, então a gente não sabe quem vão ser as pessoas que vão estar descentralizadas, vigiando o que a gente está fazendo.
0: Esse ou... contrato que você fala é o contrato com o cliente, né? Por exemplo, você, você contrata agente para o seu escritório, aí nesse contrato de prestação de serviço com o cliente tem que, tem que esclarecer essa questão da LGPD. Isso, vai ser gente. um
2: contrato específico para você fazer da empresa com o cliente.
0: Mas e a questão, e a questão burocrática da, da LGPD dentro da empresa? Essa questão, por exemplo, de, de, de denominar quem são os agentes... É, isso também a, a gente, a uma empresa faz pela assessoria jurídica.
2: Isso, porque aí vai adequar o estatuto à empresa que você tem, porque às vezes você tem cinco, seis funcionários, entendeu? Aí também saber, o controlador pode ser operador também, Entendi. entendeu? Porque às vezes vocês não têm a quantidade suficiente de funcionários para exercer essas funções. Mas respondendo a sua pergunta, é um estatuto. tem um estatuto se adequando à legislação que já está vigente é super importante.
1: E isso é necessário para qualquer tipo de empresa, né? Mesma menor empresa tem que fazer, se adequar a isso, fazer esse estatuto, designar essas funções.
2: É, ainda que ela não tenha funcionários, por exemplo, é uma empresa só de uma pessoa, né? O que, que ele pode fazer? No seu contrato ali específico, ele já colocar a cláusula da LGPD demonstrando que a empresa dele faz transparência, de que não existe troca cruzada de dados.
1: Uhum.
2: Ainda que ela não trabalhe de forma informatizada, a LGPD nunca fala que esses dados têm que estar informatizados. Esse dado pode estar numa pasta. Alguém chegou no escritório, roubou e teve acesso a todos esses dados
0: pode ser a agenda de contato na na agenda mesmo né pra, Sim. contato contato no traqueado e
1: Sim. aí tipo acabou né Sim. e assim por exemplo a gente como uma uma agência né que trabalha com marketing que trabalha com redes sociais a gente também precisa às vezes coletar alguns tipos de dados para poder adequar os nossos clientes né em relação aos nossos clientes por exemplo a gente tem uma empresa de bebida a gente tem uma empresa de roupa, a gente tem uma empresa de filmagem, a gente tem diversas empresas para quais a gente trabalha. E entender uhum. quem será o, o foco desse cliente, co como é que vai fazer, sabe? Coletar esses dados dos próprios clientes deles. Eles, e aí, muitas é. vezes, a gente se responsabiliza por isso, né?
2: Então, aí é super importante, isso já está especificado no contrato também. Porque às vezes quando vocês trabalham com determinadas empresas ou vocês têm empresas terceirizadas, vocês também já terem isso fundamentado justamente para se acontecer uma fiscalização naquela, epa, eu estou aqui assessorada e a culpa foi toda integralmente dela, não minha.
0: Por mais que a gente use, muitas vezes, os dados de outras plataformas, como o próprio Facebook, né? No caso, a gente, faz, a gente trabalha muito com anúncios para os clientes. Então, nós us, utilizamos o que a, o Facebook nos diz. Ah, eu quero Sim. buscar pessoas com interesses em LGPD, que tenham Sim. pesquisado assessoria jurídica, né? A gente, a gente, Redem não colocou essa... Não, a gente não colocou, não caçou esse dado, né? A gente só botou lá e o Facebook mesmo forneceu. Sim, eu, sim. Não, eu não estou identificando a pessoa, no caso, sim. né? Mas eu estou utilizando a ferramenta na qual ela está ela tá inclusa para poder, poder anunciar, para poder tentar vender uma, que seja uma ideia, né? Porque quando a gente fala de anúncio, a gente tanto pode vender produto como a gente pode vender ideia, né? Então, a gente está pegando os dados fornecidos por uma terceira
2: empresa. Uhum. É, e essa questão do algoritmo, ela não interfere muito. Isso é uma outra empresa que trabalha com esse tipo de algoritmo, que já faz essa classificação. O problema é quando esse algoritmo, eu não sei se vocês ficaram sabendo, por exemplo, também. O Instagram sofreu uma represália algum tempo atrás, porque eles divulgavam... E mostravam mais no algoritmo, no algoritmo deles pessoas brancas, magras, com cabelos grandes, em contraposição a pessoas que eram mais gordinhas, mulheres trans, travestis. Inclusive, eles também faziam muita diferenciação com os termos. Travesti, se você escrevesse travesti ali, por exemplo, você já era censurado, porque a palavra era como se fosse só no intuito pejorativo. E não uma autoafirmação de, de algumas pessoas que se consideram travestis. Sim. Então, isso não é culpa de vocês, isso é Sim. culpa do algoritmo.
0: É igual o Twitter esconder sempre as pessoas negras nas imagens, né? É, isso já foi constatado, assim, já fizeram diversos testes e quando a pessoa publica uma foto de um branco com uma pessoa negra é, perto... É, a, por mais que a pessoa esteja no centro da imagem, eles vão jogar sempre para aparecer a pessoa branca. E isso é algoritmo e não, não é responsabilidade da agência que está fazendo a, a publicação. Né?
2: Sim. É, são coisas importantes, vocês já detêm muito disso, já sabem muito disso, por serem uma empresa de marketing. Só que tem pessoas cruas que não sabem de nada disso. Acho que esse podcast vai ser importante para elas, para ser uma, um, um canal de acessibilidade, de forma não de usar o juridiquês, né, nem toda essa questão jurídica, para elas terem acesso a isso de forma ampla. Porque às vezes você é só uma empresa pequenininha de, de de contador, você é um contador que tem uma salinha muito pequena que você tem um cadastro muito grande de, empre... de, de empresas e de pessoas físicas, porque você exerce isso há mais de 30 anos, por exemplo. Como que eu vou me adaptar? Sim. Não, é, não é difícil, mas é necessário que isso seja feito já.
1: Verdade. E muitas mudanças têm, têm acontecido, né por exemplo, você entra num site hoje, você tem que aceitar os cookies desse site, se ele possuir, essas mudanças estão vindo aos poucos, né? E a gente, como empresa pequena, né? as empresas de pequeno porte, a gente tem que buscar as informações no máximo que a gente puder, porque se não faz valer o treinamento, né? essas ações, a gente tem que informar outras pessoas também. Esse trabalho é super importante, isso também é que a gente quer fazer aqui no nosso podcast. Não só informar pessoas físicas nossos clientes que eles podem é, ter, ter essa transparência que a gente faz uso de, do, da lei sabe que a gente está seguindo tudo direitinho mas informar até mesmo outras agências outras pessoas do marketing digital sabe outras empresas que podem ficar em dúvida sobre isso estão com a mesma dúvida que a gente não você tá ajudando a gente ajudando mais um monte de gente assim
2: na verdade, vocês estão me ajudando, porque é muito importante a gente receber também esse, esse outro lado da, da nossa visão, que acaba sendo muito só contrato, contrato, ou trabalhar com um contrato direto para essa empresa, mas às vezes ouvir os questionamentos podem ser, às vezes, os mais básicos, de, poxa, como que eu me adequo a essa lei? Eu preciso me adequar agora é já? É ontem? É hoje? É amanhã?
1: É verdade. E a gente tem que ir se adaptando, né? E a gente ter esse contato com você é maravilhoso, assim, tirar as nossas dúvidas, você conhece um pouco mais desse universo caótico que é o marketing digital. Mas é muito interessante, assim, para a gente que está aprendendo e para quem vai poder assistir você falando um pouco sobre isso.
0: Inclusive, Rodolfo, é, eu quero deixar aqui um espaço, abrir um espaço aqui para você é, falar um pouco do seu trabalho, né, fazer um pouquinho de seu jabá, antes da gente efetivamente encerrar o nosso podcast.
2: Então, eu sempre trabalhei com direito previdenciário, desde o comecinho da minha carreira, porque meu pai sempre foi servidor público, era uma área que me interessava bastante. Então, foi aonde eu comecei a me destacar, fazendo estágio na gerência executiva aqui em Juiz de Fora, mas eu segui muito para essa área empresarial e mais atenta à LGPD quando eu recebi um convite de uma das colegas de vocês, que ela, a, a Nat, é a Natália? Natália. Que ela trabalha na,
0: no Taioba Digital. Isso.
2: Isso. E ela foi repassando esse meu contato para outras pessoas que trabalham com relações públicas também, com RH, com essa questão mais ligada às empresas. E eu fico sempre muito contente quando eu recebo esses convites. Na verdade, eu gostaria de fazer um marketing de vocês. De vocês <risos> que impulsionam o meu trabalho, principalmente para falar desses assuntos que podem parecer um pouco complexos, mas eu gosto de traduzir da forma mais simples para não aterrorizar, mas adequar a empresa ao que existe de novo.
0: É só isso. Obrigada, Rodolfo. Obrigada por ter aceito o convite. Deixar um, um beijo aqui para a Nath, que também é ruralina, formou comigo na Rural, conhece a Kathleen né? A Kathleen era da turma abaixo da nossa. E Natália é uma querida, inclusive ela vai vir no podcast falar, ela vai trazer a Taioba para conversar com a gente aqui no podcast Muito da Reden. É... Eu quero te agradecer por ter aceito o convite, por ter explicado sem ter deixado tão claro para gente como funciona que também não é nenhum bicho de sete cabeças, porque a gente já começa a falar e lei, adequação, coisa de empresa, preciso denominar um monte de gente, já deixa confuso, principalmente para nós pequenos empresários. Então, muito, muito, muito obrigada pela sua disponibilidade de tempo. E é isso. Um beijo grande e Chatlink quer falar alguma coisa? Você quer falar alguma coisa? Fiquem aberto. Não, eu
1: só quero assim, agradecer porque abriu muito os meus olhos também, abriu os nossos olhos assim para muitas coisas. E é maravilhoso ter alguém com esse conhecimento falando numa linguagem que a gente entenda e que outras pessoas também entendam, né? Então assim, muito obrigada por aceitar participar aqui com a gente para poder alertar outras pessoas e não dramatizar muito, que não é um bicho de sete cabeças mesmo, e tudo pode ser resolvido se você procurar uma assessoria jurídica. Então procure o Rodolfo, entendeu? Para te ajudar e você não ficar aí preocupado com as sanções que vão ocorrer com a
0: LGPD. né?
2: Eu que agradeço, gente. Muito obrigado. Uma ótima semana para vocês.
0: Um beijo. Beleza. Sozinho. Tchau. Beijo.